1: Mr. Chairman and members of the committee, my name is Naira and I just came out of Kuwait. My mother and I were in Kuwait on August 2nd, for a peaceful summer holiday. My older sister had a baby on July 29th, and we wanted to spend some time in Kuwait with her. I only prayed that none of my 10th grade classmates had a summer vacation like I did. I may wish wished some time that I could be an adult, that I could grow up quickly. What I saw happen to the children of Kuwait To my country has changed my life forever. It has changed the life of all Kuwaitis, young and old. We are children no more. <laughs> my sister with <and> my five year old <laughs> nephew traveled across the <laughs> desert to safe- safety. There was no milk available for the baby in Kuwait. They barely escaped when their car was stuck in the desert, desert sand, and help came from Saudi Arabia. I stayed behind and wanted to do something for my country. country. The second week after the invasion, I volunteered volunteered at the Adelay Hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. Other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. incubators would like the, the children, children to die on the cold floor? <laughs> <laughs> It was horrifying. I could not help but think of my nephew who, if born premature, might have died that day as well. After I left the hospital, some of my friends and I distributed flyers condemning the Iraqi invasion until we were okay, wounded we and we killed a the Iraqi is sauce. Is the Iraqi <laughs> sauce. The Iraqis have destroyed everything in Kuwait. They stitched up the supermarkets of food, the pharmacies of medicine, the factories of medical supplies,
0: they stacked their houses and tortured
1: neighbors and friends. I saw and talked to a friend of mine after his torture and released by the He was 22, but he looked as though he could have been an old man. The Iraqis dunked his head into a swimming pool until so he almost drowned. They pulled out his fingernails and implied electric shock to sensitive private parts of his body. He was lucky to survive.
0: Bonjour la commune, bienvenue dans l'épisode 3 de Fake Story, le jour où l'esprit critique s'arrêta. Cet enregistrement que vous venez de voir date du 14 octobre 1990. Dans la vidéo, cette femme en sourglos témoigne devant une commission du Congrès des États-Unis. Les représentants du comité des droits de l'homme du Congrès américain écoutent ce témoignage terrible dans un silence religieux. L'assistance est médusée devant cette barbarie gratuite de la soldatesque irakienne qui a envahi le Koweït le 2 août 1990. La jeune fille témoigne, je cite, Monsieur le Président, Messieurs les membres de ce comité, je m'appelle Naïcha et je suis Koweïtienne. Je reviens du Koweït. Ma mère et moi étions au Koweït le 2 août pour passer de paisibles vacances. Ma sœur aînée avait accouché le 29 juillet et nous voulions passer quelques temps au Koweït auprès d'elle. Pendant que j'étais là, j'ai vu les soldats irakiens entrer dans l'hôpital avec leurs armes. Ils ont arraché les bébés des couveuses. Ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. J'étais horrifiée. Je ne pouvais rien faire. Et je pensais à mon neveu qui était né prématuré et aurait pu mourir ce jour-là lui aussi. Les Irakiens ont tout détruit au Koweït. Ils ont vidé les supermarchés de nourriture, les pharmacies de médicaments, les usines de matériel médical. Ils ont cambriolé les maisons et torturé des voisins et des amis. J'ai vu un de mes amis auprès qu'il a été torturé par des Irakiens. Il a 22 ans, mais on aurait dit un vieillard. Les Irakiens lui avaient plongé la tête dans un bassin jusqu'à ce qu'il soit presque noyé. Ils lui ont arraché les ongles. Ils lui ont fait subir des chocs électriques sur les parties sensibles de son corps. Il a beaucoup de chance d'avoir survécu. Voilà la traduction en français du témoignage de la jeune fille. À ce moment-là, nul ne sait qui elle est. Elle semble si sincère et si bouleversée. Et on leur a expliqué qu'il était nécessaire de protéger sa famille, restée au Koweït. D'autres témoignages suivront jusqu'à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 29 novembre 1990. Les membres permanents du Conseil doivent voter une résolution autorisant un éventuel recours à la force militaire en Irak. Ils entendent eux aussi des témoins d'exactions irakiennes, dont un chirurgien qui affirme avoir enterré lui-même une dizaine de nouveau-nés jetés hors de leur couveuse par les soldats. Son témoignage de première main n'est pas mis en doute. Le Conseil de sécurité de l'ONU consacre une réunion spéciale aux droits de l'homme au Koweït. Là encore, l'affaire des incubateurs est largement citée. Deux jours après, à l'unanimité, moins l'abstention de la Chine, Le Conseil de sécurité autorise le recours à la force. Les opinions publiques, elles, sont convaincues que Saddam Hussein est le mal absolu et que son armée est coupable de toutes les barbaries. L'opération de désinformation a pleinement réussi. Les sémantiques habituelles font alors leur entrée. Ainsi, lorsque George Bush père a comparé la prise de contrôle du Koweït par l'Irak à la guerre éclair nazie en Europe dans les années 1930, les médias ont rapidement repris le thème. Saddam Hussein a été dépeint comme un deuxième Hitler, haï par son propre peuple et méprisé dans le monde arabe. Bush utilisera l'affaire des incubateurs dans tous ses discours. Des organisations non gouvernementales, Amnesty International reprennent l'information et donnent le chiffre de 372 bébés tués. Dès que les Irakiens ont été chassés du Koweït, les organisations non gouvernementales et des organismes comme l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, envoient sur place des experts pour évaluer les dégâts commis dans les hôpitaux et interroger les personnels médicaux. Tous sont formels L'affaire des incubateurs n'a jamais existé. Il ne laisse plus aucun doute sur le mensonge. Un responsable d'Amnesty International explique même que son organisation a publié un rectificatif après la guerre pour dire qu'il n'y avait pas eu de bébé tué dans les incubateurs. Tout était faux. Tout cela, menant à une guerre, était une simple opération de com. De la propagande, un fake. Aujourd'hui, tout cela est avéré. Ce témoignage était entièrement faux. La jeune fille était en fait Al-Saba, et était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, Saud bin Nazir al-Sabah. L'association Citizen for a Free Koweït, organisée par le gouvernement du Koweït exilé, soutenue par le Pentagone et la CIA, a fait appel à une agence de relations publiques de com, Hill and Colton, pour préparer les esprits à l'indispensable guerre. Coût du contrat 10 millions de dollars. La propagande et la guerre Les morts et la destruction ont apparemment un prix Attention, la géopolitique est une affaire très compliquée. Au vu des partis, des intérêts, des enjeux fluctuants au gré des changements économiques, de politique des pays, des conflits, se servir de cette histoire pour diaboliser les États-Unis et croire que, par exemple, Poutine aujourd'hui ou Saddam Hussein à l'époque sont ou étaient des personnages respectables est un pur déni des réalités. En géopolitique, il y a rarement de bons camps.